0: Die Trafo-Station. 10 Minuten Transformation auf die Uhren mit Wolf Lotter und Christoph
1: Pause. Liebe Zuhörende, in der zweiten Staffel der Trafo-Station beginnen wir heute mit einer Diskussion über die Frage, ob Marktwirtschaft oder Planwirtschaft die Lösung für Transformationsprobleme mit sich bringen kann. Dazu also müssen wir uns mal ansehen, was im Grunde genommen unter beiden Begriffen gemeint ist und wie diese Begriffe in den letzten Jahren und Jahrzehnten in der Öffentlichkeit gesehen wurden. Mit dem Ende der kommunistischen Planwirtschaft im Jahr 1989 in weiten Teilen Osteuropas also und schließlich mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 schien die These des amerikanischen Politologen Francis Fukuyama vom Ende der Geschichte Wirklichkeit geworden zu sein. Er meinte damit, dass die ideologische Auseinandersetzung, die die Zeit des Kalten Krieges geprägt hatte, ja auch ökonomisch die Auseinandersetzung zwischen Kommunismus und Kapitalismus nun endgültig zu Ende gegangen wäre. Der Kapitalismus, damit die Marktwirtschaften, die es auf dieser Welt gibt, hätten gesiegt diese These war gleichsam begleitet von einer Art nüchternen Aufklärung. Die Marktwirtschaft mochte zwar kalt sein, aber sie sorgte jedenfalls in ihrer im deutschsprachigen Raum ausgeprägten sozialen Form, der sozialen Marktwirtschaft also, selbst für jene, die durch den Rost fielen, noch besser als die Planwirtschaft für die meisten, die in ihr mitmachten. Dann aber kamen die Nullerjahre, die aus den USA nach Europa übergreifende Finanzkrise, das Jahr 2008-2009. Schuldenberge, Pleitebanken, Milliardenhilfen durch den Staat, Abwrackprämien und Industriesubventionen in bis dahin nicht genannter Höhe. Das sind nur Stichworte und Schlaglichter auf die Situation, die damals eintrat. Der Staat intervenierte und es waren vor allen Dingen Konzerne, die sich darauf gern einließen. Wir vergessen im Zusammenhang mit der Finanzkrise von 2008 und den folgenden Jahren sehr oft, dass ursprünglich staatliches Handeln die Ursache für diese Finanzkrise war. Die amerikanische Regierung ermunterte Finanzinstitute zu Beginn der Nullerjahre, Kredite an Menschen zu geben, die sich die bis dorthin nicht leisten konnten, um Eigenheime und Eigentumswohnungen zu kaufen. Im Gefolge der subprime krise Finanzkrise, fielen große Banken, und natürlich auch Spekulationsunternehmen der ganzen Sache zum Opfer. Mit der Corona-Krise von 2020 ging es genauso weiter. Der Staat intervenierte weltweit massiv und rettete damit die sogenannten systemrelevanten Unternehmen, Organisationen und Institutionen. Allerdings kann man, wenn man genau hinschaut, schon mal die Frage stellen, was alles systemrelevant ist. Sind Fluggesellschaften? samt und sonders systemrelevant. Wir haben einerseits also das Gute, dass Menschen kurzfristig durch diese Situation Hilfe und Unterstützung durch die Solidargemeinschaft erfahren haben, die der Staat organisiert. Andererseits aber ist es auch wieder so, dass sehr ausgewählte Gruppen bevorzugt wurden. Unternehmen, Konzerne, die dem Staat ohnehin sehr nahe standen und die politisch immer zu den Lieblingen der Wirtschaftsförderung gehörten. Das gilt nicht nur für Europa oder Deutschland, das gilt weltweit fast überall. Viele Unternehmen, die ganz ohne Corona und Corona-Hilfe nicht mehr konkurrenzfähig gewesen wären, erlebten durch die Seuche eine Reanimation. Das war einerseits falsch und andererseits richtig. Das klingt paradox, aber vielleicht halten wir uns da an den großen Ökonomen John Maynard Keynes. Da wird ja von vielen als Grundzeuge staatlicher Interventionspolitik ständig vereinnahmt. Dabei hat Keynes nur pragmatisch agiert, in schwierigen Zeiten, zu seinen Lebzeiten war das die Weltwirtschaftskrise von 1929, war staatliche Intervention auch im tiefsten Kapitalistenland die richtige Entscheidung. Roosevelt's New Deal, Keynes Meisterstück, zeigte das deutlich und holte die USA aus einer langen Depression. An den New Deal schloss die Kriegswirtschaft an, die vielen Konzernen viel Macht aus der Hand des Staates gab. Am Ende dieser zwanzigjährigen Aufstiegsphase von Mitte der 30er bis zur Mitte der 50er Jahre aber zeigte sich, dass die Planvorgaben des Staates, vor allen Dingen des aufrüstenden Militärs, aus Unternehmern berechnende Bürokraten gemacht hatten. Der amerikanische Präsident Eisenhower warnte am Ende seiner Amtszeit vor dem militärisch-industriellen Komplex. Das war und ist nichts anderes als die Form von Unternehmen, die nur durch Aufträge des Staates existieren kann und für die Innovation nur mehr ein Mittel zum Zweck für noch mehr Steuergelder ist. Anders gesagt, man ist als Unternehmer nur mehr erfinderisch und fortschrittlich, wenn es dafür garantiert Geld vom Staat gibt. Und das wirkt sich mittlerweile auch auf kleine und Mittelunternehmen aus, die ähnliche Forderungen stellen. Ohne staatliche Intervention, so scheint es, gibt es fast nichts mehr. Ist das noch Marktwirtschaft? Walter Eucken, der Vater der sozialen Marktwirtschaft, hätte über diese Entwicklung wohl gelächelt. Der nüchterne Ökonom wusste, dass es keine reine Marktwirtschaft gibt und dass sie sich immer wieder kontextorientiert, je nachdem was passiert, mit planwirtschaftlichen staatlichen Maßnahmen vermischt. Seine neoliberale Idee, heute ein Schimpfwort geworden, bedeutete ursprünglich genau das Gegenteil. Große soziale Teilhabe, wirtschaftliche Freiräume für Unternehmer in einem Sozialstaat, und einem gesetzlich klaren Handlungsrahmen. All das sollte verbunden werden. Hier sollten die Interessen aller Marktteilnehmer gewahrt werden können. Dieser Markt regelt es tatsächlich, denn hier geschieht nichts weiter, als dass sich Angebot und Nachfrage begegnen, Verkäufer und Käufer, ein Ort an dem Menschen voneinander was wollen, was ihnen wechselseitig nützt. Ein Ideal, gewiss, aber ein Ideal, das man nicht aus den Augen verlieren sollte. Um dieses Ideal aufrechtzuerhalten, braucht es gelegentlich den Staat, braucht es das Gemeinwohl, braucht es die Intervention, braucht es Grundlagen und Durchschaubarkeit. Der Marktwirtschaft geht es heute so wie dem Sozialsystem, das an ihm hängt. Es ist undurchschaubar geworden, verwirrend und es braucht dringend eine Grundüberarbeitung. Weder radikale Beschränkung noch völlige Rahmenlosigkeit tun dem Markt gut. Er ist ein Ort, auf den sich alle, wie es in einer Demokratie üblich sein sollte, einigen müssen. Bevor man handeln kann, muss man verhandeln. Das ist die Idee der Marktwirtschaft. Bevor man handeln kann, muss man verhandeln, sagt
0: Wolf Lotter. Und damit begrüße ich euch herzlich zur heutigen Trafo-Station. Mein Name ist Christoph Pause, Chefredakteur von New Management. Bei mir ist Wolf Lotter heute nicht bei uns im Studio, sondern fernmündlich zugestaltet. Hallo Wolf. Hallo Christoph. Bevor man handeln kann, muss man verhandeln, sagst du. Und mein Eindruck ist, dass wir selten in den letzten Jahren so stark verhandelt haben, wie in den letzten Monaten und äh, Jahren. Wenn es um die Energiewende geht, wenn es um den Schutz vorm Klimawandel geht, äh, gibt es so viele... Vorschläge rund um staatliche Intervention oder Nichtintervention wie selten zuvor. Sind wir dabei, den Markt neu zu
1: bereiten? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir, äh, was das angeht, äh, den großen Fehler machen, dass wir jetzt nochmal ganz viel deutlicher machen, dass wenn der Staat nicht etwas vorgibt, wir überhaupt nicht handeln. Und das läuft eigentlich der Vorstellung zuwider, dass wir im Klimawandel selber verantwortlich sind für das, was wir tun. Das heißt nicht, dass wir gar keine Unterstützung kriegen sollten, aber da wären mir gesetzliche Rahmenbedingungen lieber wie dieses Dauerfördern von Dingen, die äh, man sozusagen jetzt vom Stapel lässt. Gesetzliche
0: Rahmenbedingungen sind das eine. Regularien, die quasi die Richtung vorgeben, in die man sich entwickeln muss. Aber mein Eindruck ist, dass gerade rund um um, um das Thema Sustainability sich wahnsinnig viele größere und kleinere Unternehmen auf dem Markt gemacht haben, von sich aus Lösungen für diese Probleme anzubieten. Findet da gerade ein Wandel
1: statt? Also das ist schon so. Also es gibt gerade im, im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen, die man vielleicht unterhalb des Radars hat, viele, viele wirklich echt unternehmerische Aufbrecher. Das finde ich auch ganz großartig. Allerdings gibt es auch das schlechte Vorbild der ganz großen, ich sage jetzt mal aus den klassischen Industrien, die darauf warten, dass bestimmte gesetzliche Maßnahmen ergriffen werden. Und dann sagt man, ja, dann können wir die Arbeitsplätze erhalten. Ja? Und da machen wir auch mit E-Mobilität mit. Und vorher warten wir ein bisschen ab. Und das ist natürlich fatal, weil das ist natürlich auch nicht Signalwirkung hat auf den Mittelstand, auch auf die Kleinen. Die gucken natürlich oft auch in Kooperation, sind abhängig von denen, arbeiten mit denen zusammen und sehen dann, okay, die Großen machen so, dann müssen wir das auch so machen. Das ist kulturell ziemlich schwierig. Ich glaube, das Einzige, was man tun kann, ist ein Aufbruch in so eine ökologische, moderne in der auch klar ist, dass Marktwirtschaft ein unglaublich wichtiger Treiber ist für diesen ökologischen Umbau und für die Transformation. Und das passiert ein bisschen, aber noch immer viel zu wenig.
0: Was wäre denn für dich die Aufgabe der Politik genau in diesem Moment, um zu verhindern, dass äh, alle nur darauf warten, dass der Staat sie subventioniert? Ja, es ist fast
1: eine Banalität, weil äh, es immer wieder gesagt wird, aber es ist einfach so, Bürokratie massiv abbauen, die Rahmenbedingungen so setzen, dass sich Innovationen entwickeln können, ohne dass sie lange und breit diskutiert werden und Förderungen abbauen, abziehen von den ganz Großen hin zu den Kleinen, Förderungen aber nicht für äh, das Nachbauen bestimmter Dinge, die man gesetzt vorgibt, sondern einfach äh, sind eine Art Lösungskontest. Also es wäre äh, zauberhaft, wenn wir sozusagen die Vorstellung hätten, dass äh, sich die besten Ideen durchsetzen und die besten Ideen einen richtigen Wettbewerb eröffnen und nebeneinander koexistieren dürfen. Äh, aber das haben wir nicht. Wir haben immer diesen regulativen Zwischenton und der ist immer so ausschließend. Also das darfst du nicht denken, das darfst du nicht denken, das darfst du nicht denken. Das ist Quatsch. Also wir müssen auch noch ein bisschen offener werden und lockerer werden, was das angeht, und dafür weniger vor machen, Weil das nur einer Transformationsbürokratie dient, die nichts verändern will und sich selber nur Dienstposten verschafft. Hat der
0: Staat uns denk- und handlungsfaul gemacht oder ist der Staat so interventiv, weil wir denk- und
1: handlungsfaul sind als Individuen? Ja, sagen wir so, wir haben ja, wenn ich von der Umwelt weggehe jetzt und von der, von der ökologischen Transformation in Corona erlebt, dass der Staat durchaus etwas Gutes tun kann, wenn er etwas vorschreibt, wenn es um die Gesundheit geht. Das war ja durchaus vernünftig und richtig. Das diente auch sozusagen dem Stand der Wissenschaft. Äh, wird allerdings jetzt postkoronal aufgeweicht dadurch, dass man jetzt auch alle anderen wieder ins Boot holen will. Und das ist, glaube ich, das große Problem des Populismus, der, der von den Parteien genährt wird, dass man nicht einfach mal konsequent sagt, das ist jetzt so und fertig. Und das muss man im Umweltbereich, glaube ich, auch machen. Also man muss wissenschaftliche Erkenntnis jetzt mal festklopfen und sagen, das ist der Stand der Wissenschaft, jetzt handeln wir so. Und bitte Herrschaften, bewegt euch jetzt alle und zwar von selber und wartet nicht darauf, dass wir euch das Geld nachtragen, damit ihr sehr, sehr viel später als die Chinesen als etwa oder auch die Amerikaner mit Technologien anfängt, wo ihr dann bedauert, nicht am Weltmarkt präsent zu sein. Ich weiß, wir
0: haben die ganzen Trafo-Stationen über dieses Thema gesprochen, aber auch das treibt mich hier gerade um. Was können wir selber tun, damit wir das möglichst schnell hinkriegen, uns selber so zu verhalten, dass wir den Staat als großen Erzieher eigentlich nicht brauchen?
1: Es gibt diesen wunderbaren alten John F. Kennedy-Satz und den würde ich wirklich beherzigen. Frag nicht, was dein Staat oder dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Und das, kann, das Land kann man auch für die Sache ersetzen. Und wenn man tatsächlich weiß, dass die ökologische Transformation was Wichtiges ist, dass aber auch die Transformation in der Ökonomie und in der Organisation wichtig ist, dass sich das mal ändert, was da alles schiefläuft, dann kann man ja nicht mehr nur sagen, geh in die Verantwortung, trau dich was, geh voran, auch dann, wenn es keine Kohle dafür gibt. Das fehlt uns, dieses Bewusstsein, nicht gelehrt, sondern wir lernen unseren Kindern schon, wenn du schön brav mitmachst und das tust, was alle tun, dann kriegst du auch einen Teil aus dem Topf, der verteilt wird. Und das ist natürlich die völlig falsche Haltung. Wir brauchen eine Gesellschaft, die etwas will und
0: nicht die auf etwas wartet. Die Transformation, das sind wir alle, so hast du das, glaube ich, in einer der, der ersten Folgen der Trafikstation gesagt, so würde ich das von heute auch zusammenfassen. Wir bleiben dran, wir schauen, wie wir mit Zivilkapitalismus und äh, Marktwirtschaft in die Lage versetzt werden, endlich ins Tun zu kommen, jeder und jede für sich, für die anderen. Und zwar in der folgenden Ausgabe der Trafo Station. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.